0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那、啊、今天我们分享的主题就是啊，孩子的兴趣啊，为什么变化无常？怎么办？呃、啊，我们的这个生活当中啊，看到孩子的兴趣啊频繁的变化的现象，并不少见，非常多。一会儿呢想唱歌，一会儿呢想跳舞，一会儿呢想去打篮球啊，一会儿呢又去对摄影感兴趣，一会儿呢又要去学游游泳，等等等等。嗯、啊，那。这个事实往往是什么呢？就他们一开始对呃新鲜事物，呃确实有很强的求知欲和极高的这个学习积极性，啊，但是往往只能保持、啊、三分钟热度，新鲜感一过呀，就把全副的热情投入到下一个兴趣中，所以总是变化无常。所以这样呢，呃，既浪费了孩子的时间和精力，又分散了他们的注意力，很难让他们在一个特定的啊、呃、这个兴趣内领域内。然后呢，有所的呃作为，有所的成就啊，能培养出来一个特长啊，我想我们很多的家人也呃遇到了这种情况啊。那么为什么孩子的兴趣会变化无常呢？嗯，那第一呢，就是孩子这个兴趣啊，可能它是属于啊不稳定的一个情境性的兴趣啊。那这个兴趣啊，它分两方面啊，一种叫做。呃，个性化的兴趣一种叫做这个情境化的兴趣，两者有什么区别呢？啊，两者区别在于个性化的兴趣呢，啊比较稳定，这个而情境化呢，它呢它具有这个即时性、自发性，侧重于情境的特征，就是容易受这个外部条件、这个环境的影响，所以它不稳定，而且呢持续时间比较短，啊。那正好处于这个青春期的孩子呀，对一些新奇的事物，表现出来的兴趣大多都是不稳定的，情境型兴趣，所以他们的兴趣往往只是一时兴起，所以来得快去得也快，而且啊，很容易受到一些环境啊一些情境因素的影响啊，比如说，如果呃好朋友。对吧？最近在在学跳舞，而且呃，这个这个这个晚会上跳了个舞，特别好看。然后呢，他就立刻兴趣容易发生转变，他会跟跟父母说：“哎，我也要去跳舞。”那这个就比较的正常。所以，进入青春期的心理特点呢，他就很喜欢，他就很容易被这个同伴影响啊，被这个环境影响啊，嗯，特别喜欢一些啊标新立异的事情，很容易这个一时兴起。那个，啊，那个那个新鲜的过程一过去，立刻就，可能就换另一个兴趣，或者呢，呃，一副无聊无精打采的样子。所以呢，那这个叫是孩子的兴趣啊。一般呢，呃，不，呃，变化无常。第一个原因就是因为他可能属于是情境性的兴趣。我再举个例子吧，比如说这个，啊、呃，一个孩子呢非常喜欢学语文，那学语文呢，啊、呃，那他可能。是因为什么呢？啊，最初是因为啊、呃，有一次在语文课上，老师讲的非常的精彩，讲的非常的好，非常的幽默，非常的开心，非常的快乐，或者说对他有了对他有了关注，从而出现了听课兴趣，喜对语文学习的兴趣，啊，这个就属于呃情境性兴趣的一个初级。那另一个呢，就是相对稳定的情境性的兴趣，比如说。啊，在这一年，在这两年，这三年，啊，那只要这个语文老师不换，语文老师是一如既往的讲得好，讲的精彩，对这个孩子也比较关注，啊，等等，那这孩子呢，只要是这个语文老师不换，只要这一课老师不换，他就一直会对学这一课有兴趣，啊，那这是属于情境型兴趣的稳定阶段。那什么叫个性化兴趣呢？啊，很简单。那这个孩子呢，因为可能刚开始，因为这个语文老师讲精彩啊，可能这个因为语文老师比较关注他。但是呢，当他后来呢，发生什么变化呢？发生他自己呢，对这个语文，对学好语文的重要性啊，对呃自己在探索语文学当中的快乐啊，自己提升了这个认知过程。举个例子吧，我们很多孩子是，呃，比如说，呃，这个老师讲课的时候，他会特别感兴趣，但是换个老师呢，他立刻就不愿意学了，啊，成绩就下来了。那说明他只是情境性的性，趣，他只是对这个老师感兴趣，并不是说对这一门课感兴趣。啊，拿我举例，我在啊初一的时候英语呃不是很好，只能考六十分，但初二换了英语老师呢。啊，因为老师讲的也很好、啊，因为老师对我也很关注，所以呢，哎，我我我就对英语就产生了极大的兴趣，就学得特别的好。那那刚开始呢是情境型的兴趣，那到了高中呢，呃、啊，我高中之前讲过，我成为一个问题少年，就是哎哪一科我也不学，哪一科我是要不然就不去教室，要不然去教室就故意睡觉就不听课。但是我的英语在整个高中一直都是最前面的，因为高考的时候考了一百二十多分啊，在一个小县城里面已经算是学得非常好了。呃，所以在尤其在高三的时候啊，因为高三的时候是彻底就呃就堕落和放弃了。好几次考完试呢，那个班主任啊或者英语老师叫我说，呃，问我说，哎，你这个英语成绩是不是有水分啊？那为什么我会这样呢？因为尽管这个英语老师我也不喜欢啊，尽管哎我对学习也不感兴趣，但是呢，我只要有时间，我就会呃去拿出一本，我记得拿出一本语法书，我就会去呃自己去看语法。然后拿出单词出来自己背背单词，啊，所以就就自己去学，所以这个时候呢，就跟情境没有关系，这个时候就跟兴趣有关系，就属于我个性化兴趣的，啊，所以呃，简单来啊说一下，啊，这是第一个原因啊，因为他呃，还子就可能是属于不稳定的情境型兴趣啊。那第二个呢，就是孩子在性，第二个原因啊，孩子在兴趣的维持过程中可能没有得到啊足够的这个啊成功体验。就是学习的过程啊，我们都知道，一定是从简单到难的。刚学习的时候呢，往往难度比较低，孩子容易取得好的学习效果，能够获得一些成就感。那随着学习的深入，学习内容的增多，难度也随之加大。想要取得好的学习效果呀，你就必须付出更多努力啊！甚至即使你付出很多加倍努力，可能啊。啊，也没有获得就像刚开始一样的那种，呃、哎，比较轻松的那种成功的体验，所以这就与呃之前获得这个成就感形成了强烈的反差，所以孩子没有得到足够的成就体验，反而发生挫败感比如说我们很多这个时候，很多父母说：“哎，你看你这个成绩没进步、呃，甚至退步了，就是因为你不够努力啊，就是你不好好学习啊，不上进啊。”所以啊、呃，还会有这种挫败感。所以呢，有的孩子索性就不学了，或者转而发展起。另外一个兴趣，比如说很多的孩子学习，不管以前学习好与不好啊，他在初二、初三或者高一、高二的时候，他可能主动就跟父母说：“那个什么，我我我学一个小科吧，啊，这个小科就是我报一个艺术类的课程啊，我我我去学一个什么播音主持啊，我去学个美术啊，我去学个什么呀？啊，他他不是喜欢，他怎么样？他是他觉得啊，我我我只要转移到这一方面。”那我的文化课成绩可以要求不要那么高，我可以能上个不错的大学啊，所以叫呃转而发展起另一个兴趣，这第二原因。那第三原因呢，就是孩子的意志力不足，啊，会造成性，会造成的兴趣变化无常，啊，在德国的足球运动员罗伊斯说过一句话，他说从，呃某种意义上讲啊，意志力通常是指我们全部的精神生活，而这种精神生活在引导着我们行为的方方面面。那青少年时期呢？他的兴趣是尚未稳定，如果遇到困难和挫折呀，意志力又不足，啊，所以他们很难继续维持这些活动，啊，那么这个兴趣将难以持续、啊。比如说学钢琴或者是学书法，啊，都可以由兴趣开始，但是学习的过程那一定是呃漫长的，对吧？那可能刚开始你进步快一点，但总有一个阶段是枯燥的，啊。如果没有足够的意志力去坚持，还极有可能半途而废，兴趣自然也就无果而终了啊！我在。我每个月一期的《精心无课》当中，我是如何培养孩子的这个自制力、自我内心的控制力啊，也就是我们的意志力，怎么提升呢？啊，我们一定要在我们的日常生活当中，在孩子学习之外，要有意识的去锻炼和提升孩子的自制力，啊，这个很重要啊。好，那第四个原因是什么呢？就是处于青春期的孩子特别容易啊受这个呃同伴、媒体等因素的影响，啊，有时为了寻找同伴的认可呢，经常会和同伴在兴趣上保持一致。嗯，朋友喜欢什么，他就学习什么、啊、如果没有学习同伴所掌握的技能和兴趣啊，他会觉得呃沮丧，会觉得没有面子、啊，自尊会比较低。而在兴趣发展的过程当中呢，如果其他同伴啊也开始发展起了别的兴趣，啊、那他们也会跃跃欲试的想要去跟风，从而又把兴趣转移到新事物上面啊。所以同伴影响也非常的重要啊。另外，媒体的传播也是重要原因。比如说，最近电视剧里面，呃，这个这个这个有有个角色啊，弹吉他，弹吉他非常的帅气，那孩子有可能想让父母让他学吉他，对吧？啊，最近有个广告，比如说跟这个呃轮滑，玩滑板的啊，很风靡，还有可能结伴去学习呃轮滑滑,滑板啊，所以这种媒体传播也是个重要原因。所以这样形成的兴趣呢，嗯、啊，并不真正是发自孩子内心，很容易受到外界的干扰。啊，所以情境型的兴趣啊是缺乏，呃，持久性的，啊，所以以上呢都是孩子兴趣变化无常的四个原因。那、啊、我们分析一下啊，所以当我们的孩子在不断的变换兴趣，或者是对对一件我们认为很重要的事情没有兴趣的时候，我们要先分析一下原因啊，问题出在哪里。所以呢，接下来给大家一些建议吧。就当呃、啊、我们孩子兴趣过于频繁多变的时候、啊，我们应该怎么去应对啊？那、啊、给他这些建议。第一就是，第一就是。引导孩子认识当前兴趣活动的意义，啊，这样有助于孩子从情景型的兴趣向个性化兴趣去转化，啊，比如说孩子，呃，可能啊、呃、现在是嗯，因为，呃，因为因为老师因为一个什么事情对这个事情感兴趣，啊，没问题啊，那我那我们作为父母作为老师都很感兴趣对吗？啊，很很高兴。那我们这个时候呢，就要在他他这个刚开始的基础上，让孩帮助孩子去认识到啊。认识到这个事情的重要性，这个事情的意义，这个事情未来的发展对于自己的帮助啊，让他从这个情景的兴趣转向个性化的兴趣啊。你比如说，很多孩子不愿意学习啊，不愿意学物理，不愿意学化学，不愿意学英语，因为他们，因为他们觉得怎么样？他们觉得，哎，这这学英语有什么用吗？哎，学物理、化学有什么用吗？我以后又做的工作又跟这个没有关系，哎，学这些知识是没有用的哦、啊。所以哦。你就发现，哪怕是物理老师、化学老师讲得很好，怎么怎么样，也很难让他向个性化兴趣转化。所以你们告诉孩子，学习到底是有什么用？学物理、学化学有什么用？学英语有什么用？啊，这个爱好又有什么用？等等等等啊！所以引导孩子认识这个当前兴趣活动的一些意义啊，减少情境型兴趣这种短期的啊影响啊影响。第二。当孩子感受到这个兴趣活动有难度的时候啊，我们作为父母呢，可以适当降低活动难度，啊，让孩子在活动中体验到成功的快乐。啊，我在每个月的经营幸福里面，我讲过，说这个，呃、啊，还做一件事情啊，如果太简单了，孩子不愿意去做啊，这个不屑于做，注意力很难集中。那如果这个难度已经远远高于孩子目前能力能力的话，孩子也会不愿意去做，啊，畏难啊，所以。啊，适当降低啊一些活动难度，让孩子体验到成功的快乐，或者你也可以辅呃辅佐的做一些小小的奖励的方式啊，来调动孩子积极性。嗯，第三个建议什么呢？啊，进行一定的规则管理，就是在支持孩子参与某一兴趣的活动之前呀、啊，我们作为父母，咱们跟孩子先约法三章，对吧？所以我们叫这个呃，一定要提前打这个什么预防针所以，所以为什么？那我这个这个这个仪式感很重要，为什么这个呃这个契约精神很重要啊？所以你提前开始说好，约法三章，然后呢呃并呃并在过程当中啊，适时的提醒和监督啊，促使孩子呀、啊、在自己所选择的兴趣活动中啊要去维持，要去坚持啊。第四个建议什么呢？当孩子受外界影响而频繁的更换兴趣活动的时候啊。家长可以帮助孩子分析这种频繁更换兴趣的弊端，指出维持兴趣活动的重要性，并考虑啊增加一些有趣的、诱人的活动结果奖励，嗯，来促使孩子对当前兴趣活动的维持。嗯，比如说，孩子对孩带孩子参与一些呃与兴趣活动有关的展演呀、啊，比如说艺术专场演出啊、书画展啊，引导孩子感受到这种哎这个兴趣培养出来的这种。成就感、荣誉感，对吧？带孩子，呃，加入一些有共同兴趣的团体呀、啊，呃，让孩子在群体当中感受到兴趣活动的一些魅力啊，这等等都是让孩子慢慢的，哪怕是先从情景性的这个兴趣激发啊，然后呃转向到个性化的兴趣转化转化，对吧？让孩子在啊有益的、健康的兴趣当中啊，让孩子能能在里获得成长，能有所成就。呃，能有所作为，而且我们之前讲这个，讲这个手机的问题的时候，我们也讲说，啊，如果你培养孩子有一个，呃，有益的兴趣爱好，并且在兴趣爱好里面能找到这种快乐感、成就感的时候，那一定会减少孩子玩手机啊、呃、手机依赖的时间啊，所以这也是一个一个很好的方法嗯嗯、呃，好，那么我们关于孩子在。青少的时期这个兴趣频繁多变的一个原因和一个建议啊，就给大家分享到这里。呃，最后还是呃希望大家更多的学习，大家可以去在新雨之声搜索我们的公众号啊，微信公众号搜索新雨之声，来学习更多相关内容啊。然后呢，呃，我们今年在七月五六七号啊、呃，然后再举办第四届啊学习型家庭啊新语名师论坛。我们论坛跟在去年的第三届一样啊，都是会邀请很多的呃嘉宾啊，名校的教授啊，一些优秀的人呢、啊，啊，来通过家庭教育，就教养子女，通过一些学习方法啊，通过一些榜样的励志啊，比如说我们的父母学习，呃，更多的在不同的角度了解孩子的很多的关键期和遇到一些问题、常见的一些问题，我们如何去助力孩子啊，在学习方法上，我们有些老师会分享啊。什么样的学科呢？啊、呃，怎么样呢？培养孩子这一科目上的兴趣和更好的一些学习的路径啊。那榜样励志呢？我们会呃，尤其会邀请很多的啊、呃，这个这个嗯，在学业上，在学业上有成就啊、呃，在工作上、社会上有成就的人呢，讲讲他们的求学之路、他们的梦想与奋斗啊、呃，让让孩子多见识一些这个啊、呃，有梦想、有成就。啊，有这个优秀完成学业的这样的人对吧？孩子见什么样的人多呢，就会被谁影响啊。所以，我们这次也是请了很多很多的呃名校的教授啊、博士啊，或者在社会当中呃获呃取得这个优异学历、工作非常优秀的呃咱们的各个领域的呃人呢、啊，嘉宾啊过来分享。嗯，所以呢，希望我们啊、呃、家人呢啊、呃，如果你觉得。这对于你的孩子学习动力，呃、在学业上立一个志向，啊、呃，对于打造一个一起学习成长，啊、呃，你认为也也同样认为很重要的话，那、呃、欢迎大家来报名我们的这个论坛。呃，今年论坛我们准备报名是准备举办一个三千人的论坛，因为去年我们都是一千人以上，但结果呢，在石家庄呢，我们没有找到一个，呃，两千人的以上的会场，所以最后只找了一个一千三百人的会场，所以。啊，今天只能还依然是举办一个一千三百人的论坛，啊，那我们的学员已经远远超过这个数字了，所以，嗯，尤其针对于我们喜马拉雅喜马拉雅上面的很多家人，哦、啊，所以啊，如果你愿意带着孩子一起来参加我们这个论坛的话，啊，那就早一点咨询我们的服老师，因为晚的话都会被我们很多老学员就给名额都已经抢完了啊，因为名额比较少。呃，那给大家来说一下，大家可以咨询我们公司的一个老师的电话啊，或者微信吧。我们的王老师啊，幺八二三六九二三七幺三啊，幺八二三六九二三七幺三啊，我们公司的一位老师啊，王老师，大家可以有有有有想咨询的可以咨询一下，好吧？嗯，好，那今天的分享呢就到这里，谢谢大家，我们下一讲再见。